0: Estás escuchando la segunda parte del capítulo dedicado a la recomposición que Max Richter hizo de las cuatro estaciones de Vivaldi. Si no escuchaste la primera parte, en ella habló sobre el origen de esta recomposición y el de las cuatro estaciones de Vivaldi, además de analizar y acompañaros en la escucha de las dos primeras estaciones que componen el ciclo. En este segundo capítulo viajaremos al interior de las dos últimas e icónicas estaciones, el otoño y el invierno, y llegará a su fin, con una pequeña reflexión sobre el sentido de recomponer obras antiguas y el envejecimiento inevitable de la música. De modo que poneos cómodos y bienvenidos.
1: La buhardilla vienesa. Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. El campesino celebra con bailes y canciones el agradable placer de la abundante cosecha y embriagados por el licor de baco finalmente caen en el sueño de su deleite.
0: Tras la tormenta, Vivaldi nos propone una escena totalmente diferente. Ha pasado el tiempo, ya no estamos en verano, y los campesinos celebran la recogida de la cosecha con bailes y canciones. Para el primer movimiento del otoño, Vivaldi nos presenta tres escenas diferentes. La primera es el baile, la recogida de la vendimia y la exaltación por una buena cosecha. Todo esto lo condensa en una especie de danza cuaternaria, es decir, un baile que se ejecuta en un compás de 4x4, a diferencia de los que se ejecutan en un 3x4, como el vals y que por lo general suelen ser bastante más refinados. Una vez ya está conseguida la sensación tosca de una danza en el campo, Vivaldi plantea dos situaciones más. Una en la que los campesinos se emborrachan. Es entonces cuando se producen las melodías más floridas y más juguetonas. Y una última escena en la que todos se calman bajo un simpático recordatorio sobre la partitura que reza. El borracho que duerme termina su placer con sueño. Bien, pues la forma que tiene Max Richter de entender el disparajuste propio de estas escenas es de lo más curioso. Para la parte de la danza, la parte inicial, encuentra en la irregularidad métrica de los compases una nueva herramienta para quebrar los esquemas de previsión de escucha por parte del oyente. Primero el ejemplo de Vivaldi y después el de Max Richter. Y lo curioso es que para cuando llega a la escena del borracho, recupera la estabilidad original del compás de 4x4, pero desplazando sutilmente la barra de compás de su posición original. Esta también es una forma de generar inestabilidad e irregularidad, pero mucho más sutil y persuasiva que la anterior. Por último, para la escena en la que todos duermen, utiliza de nuevo la estrategia de tomar varios compases, los cinco primeros de la escena, y genera con ellos una secuencia, una sección propia, que permanece hasta el final del movimiento. De esta forma Richter elimina el final de Vivaldi, que originalmente termina de nuevo con danzas, y prepara la música para el profundo sueño, que será el segundo movimiento. Bien, dicho esto, vamos allá con el primer movimiento del otoño de Max Richter.
1: Haz que todos dejen a un lado el baile y el canto. El aire, que está templado con placer, es la estación que llega.
0: Con estas palabras, Vivaldi anuncia el segundo movimiento del otoño, y la escena es bien sencilla. Todos duermen todos se ven sumidos en un profundo sueño, por lo que la música se ralentiza. Todo es flotabilidad con notas largas que se encadenan las unas a las otras, enjambrando un colchón armónico que permite al clavicémbalo arpegiar notas lentamente por arriba, como si del dios griego Hipnos se tratase, extendiendo su manto largo de estrellas bajo el que los humanos caen en un profundo y necesario sueño. De todos los movimientos, de todos los conciertos que componen las cuatro estaciones de Vivaldi, este será el único que se mantendrá de forma íntegra en el proceso de recomposición. Richter tan solo fijará la forma en que los arpegios han de ser llevados a cabo por el clavecinista, evitando así la relativa libre elección que por el contrario Vivaldi y otros barrocos sí que daban al intérprete. Y dicho esto, ya no queda mucho más que decir, así que vamos directamente con la escucha del Otoño 2 de Max Richter. El último movimiento comienza con una escena completamente desligada de todo lo anterior, pero no por ello menos otoñal que las anteriores. Vivaldi nos propone una escena de caza. En ella, un cazador sale al alba junto con escopetas, cuernos y una jauría de perros. Para este comienzo, y para el motivo del cazador, Vivaldi idea un motivo, de los que en música retórica se reconocen como un motivo de cacha o de caza. Esta familia de motivos se utilizan para evocar el ambiente de una escena de caza y, por lo tanto, pueden contener guiños musicales que imitan desde el sonido de los cuernos de caza hasta el ladrido de los perros y otros sonidos característicos. Para esta ocasión, Vivaldi utiliza el que más se asemeja al trote de unos caballos. el cual está apropiadamente modificado para contener en sí mismo el intervalo característico del cuerno de caza, la quinta justa. Tras esta llamada a la caza aparece la fiera, la cual se da la fuga y es perseguida. Atentos como su motivo musical, parece también querer escaparse en velocidad. A partir del compás 240, comenzamos a escuchar el ladrido de una jauría de perros. Que finalmente terminan dándole caza. Y felizmente el cazador vuelve a casa con su presa y su motivo musical identificativo. Bien, pues para sorpresa del oyente, Richter elimina toda la escena de la caza, desde el motivo del cazador hasta la jauría de perros, pasando por la persecución y todo para centrarse en lo que él considera el momento musical más brillante, polivalente y estimulante de todo el movimiento. Una pequeña figura rítmica, con innegables propiedades rítmicas y de carácter, que sucede repentinamente en el compás 174. Como sustrato para el desarrollo de este motivo musical, lo combinará junto con un abanico de ritmos compatibles entre sí, que lo dotarán de inercia y dirección, pero sobre todo de belleza rítmica. Por último, entre varios de estos puzles rítmicos, añadirá secciones de unos 16 compases de duración en las que encuadra una especie de sujeción armónica de cuatro acordes. Bien, pues vamos directamente con la escucha del Último Movimiento del Otoño u Otoño 3 de Max Richter.
1: temblando de frío entre las nieves blancas, al soplar severo del viento helado, corriendo, golpeando los pies en cada momento y por el exceso de frío castañeando los dientes.
0: Con este pequeño soneto nos introduce Vivaldi a el invierno, el último de los cuatro famosos conciertos para violín que componen las cuatro estaciones. Como ocurre en las estaciones anteriores, ninguno de los poemas que anteceden a los conciertos están escritos sin razón alguna, y cada uno de los versos que los componen son a su vez pequeñas descripciones que en lugar de aparecer en forma de poema al principio de la partitura aparecen esparcidos por la misma y en el lugar adecuado, potenciando así el significado musical de cada uno de ellos. Para dar comienzo, Vivaldi propone la escena de alguien temblando, temblando de frío entre las nieves blancas, y así es como concibe el temblor en música.
1: Severo espirar dórrido vento,
0: al soplar severo del viento helado.
1: Correr battendo y piedi ogni momento.
0: Corriendo, golpeando los pies en cada momento.
1: E pel soverchio gel batter i denti.
0: Y por el exceso de frío que está los dientes. Con estas cuatro ideas musicales, muy visuales y tremendamente descriptivas, Vivaldi nos quiere transmitir la experiencia sensorial y emocional del invierno, enfatizando su dureza y el desafío que es sobrellevarlo. La primera de todas las indicaciones, temblando de frío entre las nieves blancas, tiene un impacto también en la recomposición de Richter que la replica sin más miramientos. La segunda indicación, al soplar severo del viento helado, también llega sin la menor modificación. Sin embargo, para cuando llega la tercera escena, Richter recupera una de las herramientas más potentes que previamente ha utilizado para el otoño, la anulación selectiva de una o varias notas de los compases originales. Recordad que la escena representa a alguien descalzo que va corriendo apresuradamente por el hielo, de modo que esta extracción selectiva, sumado a la inercia y velocidad que de por sí lleva ya a la propia escena, Richter consigue sorprender al oyente en uno de los momentos más icónicos de las cuatro estaciones. Tras esto, Richter desecha el resto de indicaciones y centra lo que queda de movimiento en dos pequeñas secciones extraídas de la última escena. La primera, como acabáis de conocer, es la que utiliza su peculiar sistema de descompensación. Y la segunda utilizará una escala original de Vivaldi para proyectar esto. Por último, Richter concluirá este primer movimiento del invierno utilizando la misma lógica que Vivaldi, reduciendo la tensión de forma escalonada. Bien, pues dicho esto, adelante con El invierno 1 de Max Richter.
1: Estar junto al fuego, tranquilos y contentos, mientras la lluvia fuera empapa a cientos.
0: Pronto se acaban las cuatro estaciones. Estamos tan solo a dos movimientos de su final, y para este, la escena que se propone es bien diferente. Si en el segundo movimiento del verano Vivaldi nos propuso explorar la calma antes de la tormenta, y en este quiere que nos sintamos seguros, tranquilos y arropados frente al fuego. Mientras tanto, fuera cae una lluvia que Vivaldi simboliza con ligeros pizzicatos entre los violines. Sobre ella, el violín solista hace sonar una bella melodía que trae consigo sentimientos de seguridad y de confort. La escena es de una belleza y un equilibrio muy difíciles de recomponer. La melodía es sencilla, clara y perfecta para lo que es su finalidad, por lo que Max Richter decide no modificarla, manteniendo la idea original. Sin embargo, considera reemplazar el acompañamiento que Vivaldi, por otro lado, utiliza para que ayude a suspender la melodía en el aire, como si ésta flotara por sí misma y para sí misma, ralentizando y congelando la belleza del momento, mediante una serie de armónicas, naturales que produce el resto de la orquesta. Bien, pues sabiendo esto, os espero hacia el final del movimiento. Hasta ahora.
1: Caminando sobre el hielo, paso a paso, con miedo de caer y atentos a girar. Resbalón fuerte, caer al suelo nuevamente sobre el hielo y correr rápido, sin que el hielo se rompa y se abra. Sintiendo salir de las puertas cerradas Siroco, Bóreas y todos los vientos en guerra. Este es el invierno, pero uno que trae alegría.
0: Llegamos al final de las cuatro estaciones, que no es uno cualquiera, sino el que pone cierre final a 12 movimientos, como 12 meses que componen los cuatro conciertos, las cuatro estaciones, y que es un final lleno de simbolismo musical, en el cual Vivaldi nos propone hasta nueve escenas diferentes, correspondidas por nueve ideas musicales perfectamente interconectadas, y las cuales os voy a enumerar rápidamente una tras otra. Caminar sobre el hielo. Caminar despacio y con temor, paso a paso. Por temor a caerse, ir con precaución. Girar bruscamente, resbalar, caer al suelo. Nuevamente, ir sobre el hielo y correr rápido. hasta que el hielo se rompa y se descongele. El viento siroco, sentir salir por las puertas cerradas. El viento del norte y todos los vientos. Siroco, Bóreas y todos los vientos en guerra. Este es el invierno, pero uno que trae alegría. qué difícil de recomponer es esta música, qué modificar en un ecosistema musical que funciona tan bien y que envejece tan lento. Sin duda, Richter tuvo que verse en más de un aprieto a la hora de elegir qué cosa cribar, qué desechar en estas cuatro estaciones, pero sin duda me imagino que tuvo que ser especialmente difícil en el invierno y en el sublime equilibrio musical y estético que en este consiguió Pivaldi. Quizás por esta misma razón, Max Richter decide desmarcarse del juego, y por así decir, quedarse jugando con un pequeño trozo de hielo ante toda la inmensidad paisajística que propone Vivaldi, y para ello elige dos pequeñas ideas, una extraída del caminar despacio. Y otra idea contraria, extraída de correr rápido. Y con estas últimas referencias llegamos al final de los dos capítulos dedicados a esta recomposición llevada a cabo por Max Richter de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y mi pregunta aquí siempre es la misma. ¿Creéis que todo esto ha tenido sentido? ¿Creéis que la recomposición y adaptación al gusto moderno se encuentra la salvación de la que quizás ya sea música clásica obsoleta? Bajo mi humilde opinión, tras años tratando de entender el sentido de estas recomposiciones y muchas otras que, como sabéis, se han llevado a cabo a lo largo de la historia, es que sí, que tiene sentido, y que al igual que ciertas bellezas se mantienen intactas a, pasar, a pesar del paso del tiempo, y vosotros mismos habéis podido comprobarlo en la escucha de pasajes originales de Vivaldi en estos últimos dos capítulos, otras no resultan ser tan imprescindibles como pensábamos, y están en su modernización y adaptación, quizás el saneamiento y la bocanada de oxígeno que estas necesitan para sobrevivir al paso del tiempo. Al final, la música, como tantas otras cosas creadas por el ser humano, necesitan revisión y mantenimiento cada ciertos años, extrayendo piezas ya desgastadas, reemplazándolas o quizás eliminándolas, siempre en favor de mantener el sistema vivo en su conjunto. Quizás de esta forma la recomposición de Max Richter le ha otorgado ese extra de vida con el que no contaba una de las obras más icónicas de la cultura occidental, y quizás dentro de 300 años las Cuatro estaciones originales, con ya 600 años de antigüedad, queden ya demasiado lejos del gusto musical occidental, pero seguirán vivas de alguna forma si la gente aún escucha aquella antigua recomposición que 300 años después consiguió salvar buena parte de su esencia original. Así que aprovecho para despedirme de vosotros, mis queridos oyentes, y como siempre os digo, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo viaje al centro de la música. Y os dejo con la recomposición del último movimiento de las cuatro estaciones de Vivaldi, el invierno 3 de Max Richter. Hasta pronto.